0: 大家好，欢迎大家收听宅疗法，我是连六军连律师。这个节目是独立于私联记录之外，特别针对我自己感兴趣的话题来闲聊啊，不一定跟法律有关，大部分是在讲我个人认为有意思的话题，因为挺宅的，所以就叫宅疗法。听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅，谢谢大家的支持，是我继续创作下去的原动力。那今天是值得纪念的第一集，我们就来聊。时下最夯的人工智慧 AI 吧 ，ChatGPT 吸引了全世界的关注。回答的黄仁勋就 NVIDIA 的董事长、哦、c e o 黄仁勋讲到，这次是 AI 的 iPhone 时刻，就是另一次的典范转移。毕竟 ChatGPT 如果大家有去体验过的话，相信会发现说这远超先前所有同类型的服务啊，被引爆了搜索引擎龙头，也就是那个 Google、哦内部的红色警报，急忙推出他的聊天机器人爸的，但结果却是，嗯，回答出了一点问题，然后引引发暴死。不过这一切其实并不是突然发生的，而是好几代人哦一路努力才逐渐走到这步的。如果大家有兴趣的话，可以去找去网络上面，然、哦、找 YouTube 频道上面的相关资料来看。其实如果讲到 AI 的话，最近几年，大家印象最深刻的应该就是小玉的换脸事件了。哦，那其实早在这个换脸换脸事件之前，哦，好大概十几年前吧，就网络上也会有人啊，就会把一些明星的脸啊，透过修图软体，比如说 Photoshop 啊、Photo Impact 之类的啊，把它 P 到了 AV 女优的裸照上面去啊，或者是反过来把明星的照片 P 上疑似露点的痕迹啊，再把这些照片放到一些。呃，奇奇怪怪的论坛呐，海外论坛去做分享啊。明星艺人就算知道，毕竟这些人他们有时候批的实在是技巧拙劣，或者说那时候受限于当时的软体所限呐、啊，那大多呃很明显太假了哦，也不会有人去计较，大部分就发个声明说严正谴责哦此类行为这样子哦。但没想到说几年过去了，哎、欸，这几年的技术我、哦、简直像飞的一样哦，呃就就其实就有点像说。诶，一九八零年代的人看现在一样哦，那其实真的是难以想象啊。那原本需要大量时间与劳力才能做到的这种很细致的脸部换脸的过程、哦，这几年透过 AI， 竟然诶省下非常多的人力，甚至一个人在家就有办法把它做完。那结果就像大家看到的，我、哦、被人拿去滥用了。在2021年啊，就是大概两年前。哦，网红小玉她滥用了 d e f e c t 技术，把日本 A 片女优的脸哦，通通都换成了知名人士的脸。我、哦、像大家知道的嘛，就什么高雄诶、欸，高雄的议员啊，哦，还有一些知名的网红，通通都中标，而且他还把它拿去贩售盈利。那不过呢，在2022年呢，七月底呢，就被新北地方法院以触犯哦个人资料保护法，被判了119个罪，各处五个月的有期徒刑。啊，后来定谳执行刑期，呃，五年六个月。那个时候，其实我们法律界就有在讨论说，哎、欸，到底应该用哪条去办？毕竟当时可没有哪个法条是明确针对这类行为去处罚的。那只有想到，我们第一时间其实就只有想到说，哎、欸，我们用个人资料保护法哦，或者说妨碍名誉这些罪名去办。但老实讲，这两条罪的刑度都没有很重哦。那如果说罪数不多，很有可能东通,通都是判六个月以下可以一颗罚金的。但是已经外流的这些换脸 A 片，却对于说这些被换脸的人而言是造成无可磨灭的伤害那这样的这样的刑度是不是有显然失衡的问题呢？那同时也彰显了嗯法律实在是跟不上科技发展的老毛病。所以在小玉这件事情之后呢，哎，法务部其实也很快就赶快去。启动修法的程序哦，然后去送立法院，那他们就提案说增订刑法三一九之四，专、哦、门针对这类利用 deepfake 技术合成并且制作与他人不实性影像的犯罪哦。他如果说拿这个来盈利的话，就像小玉这样哦，这是所谓的小玉条款了哦。那如果说他啊在拿来盈利的话，最高可以处七年以下有期徒刑哦，并且已经在今年的二月哦，已经正式修正公布施行。哦，希望借此可以亡羊补牢啊。但你要说这样的立法真的有用吗？别忘了 e f f e c t 技术它有办法做到的是相当程度的拟真。哦，那今天只是说这些人拿去用在人类最原始的欲望嘛，来去做一些 A 片换脸的动作。但今天如果我们用在其他地方呢？而且319只是它只针对性影像。哦，那性影像的部分呢？呃，范围就比较小。可能说要有点裸露啊，或者说把一些呃，可能类似性行为的知识啊，或会,会引起人家觉得羞耻，觉得说猥亵的行为哦，那这个还会构成三一九之子。那如果今天我用的不是这些用途呢？比如说我用到一些呃，我们讲讲回我自己的老本行嘛，就是如果我打官司打官司的时候，把这些东西把这些技术用在证据上面，会发生什么事呢？那我们就是来讲一讲。defect 技术对于法庭活动会有什么样的影响？在我们打官司的时候，其实有一件很重要的事情，你就是要提出证据。不管我们是代表原告，或是代表被告，哦，或者说今天我们是为我们当事人去主张什么事情，很重要一件事情就是你拿出证据来嘛。你要证明自己的主张是真的。那过往的话，我们如果拿录音哦，或者是录音，这些证据出来的话，因为是基于机器作用下客观录下的结果，多会偏向才行。哦，至少我认识的院检大部分都是这样的，也就是说，法官、检察官都会认为说，诶、欸，我我今天有录音，我有录音，那通常都会比证人讲的还可信。但是现在既然存有这类的，看 defake 技术出来了，那我只要去收集哦特定人足够数量的影音记录，那我要制作出难以分辨真伪的音档或者是影像档的话，诶、欸，这个完全有可能性、欸。哎，那到时候我再拿出在法庭上的话，那到时候。到底要如何去做一个查证呢？我先讲清楚哈。提出这种伪造的证据，如果事后被发现了，那纵使原判决确定了，那也是可以提撤销的。而且，如果如果是涉及到刑事他他人的刑事案件，你这样子做的话，会变成是构成刑法第165条的伪证罪哦。这条是不能以罚金的哦。也就是说，基本上你如果判的话，你除了役服劳役之外，就得一定要要去关了。啊，当然也不是说哦，我今天我随便拿一个证据，我拿个影音档出来，法官就要吃下去嘛？当然，你今天提出任何证据在法庭上的时候，你还得是得说明来源。譬如说，欸、你提出录音录影，总要说明说什么时候哦，什么场合，现场有谁？针对这些基本事实，跟法官讲清楚，说哎、欸，我是在什么状况下我录到这个东西啊？那、啊、否则你评估出凭空出现的一个证据哦，真实性可是会让人家存疑的嘛。但如果说哎、欸，是有心人针对既有的证据。我譬如说，我今天我知道某一个影像，哦，那个可能在某一个超商有录到，那我就这个影像我去篡改，那问题就比较麻烦了，因为时间、地点、人，哎，都会吻合。我只是里面的一些内容跟之前原始档不一样了，这种状况会有个大问题。证人会讲他记得的，那、啊、可是明明录影机哦，录影档案显示出来的档案。哦，显示出来的内容确实跟这个人讲完全不一样。那如果你是法官，你会相信哪一个？我相信很多人应该会选择说，哎、欸，如果录影机录下来的，那应该就是真的吧？可是今天如果说这个经过了所谓 defake 的一个伪造，那还能相信吗？那很明显的，呃，这些录影证据之后的他的证据能力以及证据力应该都会被大打折扣。只是说，那站在中立第三人的法。院他在不知情的状态下的话，他如果接受到这些讯息，那我们到底要怎么去确定哪边才是真的？目前有哪个单位有足够的能力去鉴定说，哎，今天这个影片有没有 AI 修改的痕迹？这就是这类 AI 技术哦，对于我们目前人类社会最大的一个风险，就是它可以创造出呃非常拟真的假资讯。接下来就是要来讲假资讯会造成什么样的问题。我们其实。呃，在录音之前，哦，就前几天刚好就有几部影片跑出来，美国那个那边的乡民他们就丢出两段影片来，分别是川普跟普京哦被警察逮捕的画面。那也有人利用了拜登在公开演讲的影像音档，然后制作出一些搞笑片段，让拜登一脸严肃的讲了一些很白痴的话。如果我们利用这些技术，让影像中的拜登，或者是说，哎，让川普跟普丁去讲一些好话，哦，让。拜登去讲一些充满种族仇恨的话，然后透过网络去散发,發，会发生什么事情？而且如果我还我很会挑时机，我就选在说总统大选的时候哦，我透过各大社群媒体海量放出这样的影片，而且每个类型人都不一样了。他讲了一大堆话，又有穿不一样的衣服，但是都是同一张脸哦，或者说同样的身形哦，同样的一个人。那到时候候选人他要怎么去澄清这些内容？这其实是我们还没有准备好的事情，而且这件事情先前在社群媒体哦蓬勃发展的时候就已经发生过。今天在 d e f a k e 的技术帮助之下，这种问题只会越来越被放大。那对人类社会而言，我们是不是已经准备好了呢？尤其是说，你看今天我们讲的是政治人物，政治人物有个特点嘛，就是公开场合的影音档案非常多。另外一个跟他差不多的是什么？艺人、网红，哦、oh, ，那有心人士他只要去收集这些人的影音片段，那我以 AI 模型去帮我合成，哎，我可以让这些人讲出我想让他讲的话，不管是好是坏，这个可不是性影响了，这完全不在刑法319之持的处罚范围内了。那你最多最多哦，你要怎么办他？用什么个人资料保护法嘛？对了，违法收集没有错的。那另外一个是说哦，妨碍名誉啊，也可以啦。这的确也的有有可能，因为你捏造了一个他没讲过的话，你把它放上去来传播，那的确就会变成是妨碍名誉的问题。但这些东西你还得去打官司。再来是网络，它是无远佛界的，它有跨国界的特性。它今天有可能是在国外的伺服务器放上这些影片，那你怎么抓得到它？你怎么抓得到来源？国外的，譬如说 F B、Twitter 哦，或者是说 TikTok 哦，或 I G， 请问一下。他们愿意把这些资料回传告诉我们说，哦，今天是哪些人上传的嘛？所以我才会说，哦，我们刑法319之次修了这一个，其实老实讲，就只有处理到一部分性影像的部分而已。而且我刚刚前面讲这些想象，很有可能在这几年内就会有出现真实案例了，而且会越来越多。啊，到时你还不修法，哦，那我们还是只能用妨碍名誉、个人资料保护法去处理。那选举的部分呢、啊？或许我们可以用《哦，选罢法》一零四条，意图使人不当选、散步不实之事、哦，的规定来处罚。老实讲，那就很明显，我们法律的确是跟不上时代的进步。哦，时代的技术他们一直在往前走，那我们法律总是得等事情具体的事件发生了之后才来立法。就像小玉一样啊。不过我题外话讲一下啦，这些 AI 关于假消息方面的运用，虽然 ChatGPT 确实还是需要一点时间来针对。人类的提出的问题运算后来反馈，但如果说今天的算力更进一步的提升，比如说前几年2 0 1 6 2017那个时候其实很夯嘛，就会在讲说、欸，哎 ，Google 研发出了量子电脑，哎之类的。虽然现在还没有实用化了，但是如果以量子电脑我们想象中的量子电脑等级的算力来去运行的话，哎，那如果我那我要进行一个全球等级的即时情报操作跟情报封锁。这可能就不再是科幻剧情了，而是可能一家公司它就有办法操控全世界了。哦，让全世界的人乖乖听它讲的话。哦，那这个会让我们想到什么？就是《钢弹 W O》里面的被打、哦，有点窄，<笑>没关系。那我们继续讲下去。那在立法之前，我们有,没有什么解决办法？在录音的前几天 ，Elon Musk 以及苹果的一些创办人啊，图林奖的得主啊，这些。很有名的科技人哦，他们联合公开、联合发表一个公开联合信，就说希望所有比 GPT 4更强大的 AI 训练系统，你的训练至少暂停六个月，暂停半年一下啦。那它的内容就是在讲说，目前 AI 的进展超乎大家的期，已经超乎大家的预期了，那理应随之跟上的监管规划，哎，好像都没有放任野蛮生长。那在这样走下去的话，我们把全球，尤其是现在这已经全球已经陷入一个所谓 AI 狂热当中，大家把钱全部都投入这样的 AI 发展竞争当中，会不会造成出现了一个人类完全无法理解、无法预测、也无法掌控的人工智慧？那最坏的状况，那会会是什么样的情景？今天我们嗯，刚,刚有提到嘛，如果说你 AI 模型再加上量子电脑等级的算力。那后面会发生什么事情？就像科幻剧里面一样，或者说像《钢弹 W.O》里面一样，很容易就会发生说，某一家公司或者是特定的个人，甚至是人工智慧自己，哦，它可以去做一些情报操作，哦，全球等级的情报操作，哦，或者是说我去做一些呃情报封锁，我可以删掉，我去骇客，我去把一些我觉得危险的东西，我觉得对我不利的东西，全部把它删掉。来控制言论，那大家的思想会不会因此而受到了更大的限制？而且，因为 A I 它可以完全不间断的利用各式宣传跟假消息来塞满我们现有的任何的资讯获取轨道，并且，如果说它、啊、进一步去跟呃机器人结合，哦、呃，就说，或者说我跟机器结合之后，它可以取代大部分人类的工作，甚至超越人类的所有想象。那到那一刻来临的时候，那我们要思考一个很严重的问题了：人类是什么？我们到底是为了创造 AI 而被自然界发展出来，还是是说 AI 真的是我们的工具吗？所以就这一点的话，这些人呃，他们的公开声明书里面其实就提到一点，他认为说提出了几点，他们认为最低限度应该要有的一些监理措施。那首先就是说要有专门负责哦监管 AI 新的进展。也就是说，我们需要一个监管机构来确认说，哎，今天你这些新进展也没有问题。那同时也要监督哦，跟踪高性能人工智能系统的，还有这种呃非常大的运算能力的这些呃计呃电脑系统，它必须要我们必须要做一个追踪管理哦，而且也要监督它的出处哦，就是说我们要来借此就比如说它所做的任何运算。哦，或者说所做的大规模运算，或者是他去做什么那个情报操作，哦，那都必须要有一个可以追溯回去的一个呃痕迹，那我们可以去确认说，哎，今天是哪一台 AI 发出来的讯息？哦，那他发出来的讯息，他目的是什么？那谁应该要负责？好，让大家让人类可以去区辨说哪些是合成的，哦，哪些是真实的。并且我们还要去建立一个强大的审计认证的一个系统，哦，确确保说今天这些我们钱哦是如何去运用的，是不是运用在好的方面？那同时还要去做一呃，前面都是讲到一些事前的预防，那我们也要讲到后面就是要一个事后，呃，一个责任的补偿。今天出了事情，哦，如果说我们真的因为呃监管不管怎样，一定会有动。哦、那如果这些洞造成了什么损害，我们该去找谁负责？那同时，我们也希望说，这一个人工智能的部分必须要有一个安全的系统，就是说我人类是可以随时停止它的，而不是说，呃，所有人对它都没有任何掌控能力。再来就是要有足够的资源来去因应说，今天人工智能可能会造成的什么。巨大的，你看，想看，他如果能有办法取代人类的工作，那一定会对经济造成极大的冲击。还有对于政治，我们现有政治制度的破坏。当然啦，我昨天有看到新闻，有人讲说这些真的是这些人发的吗？目前还不确定哦。但目前看起来可能是还没有明确的证据出来。也有人讲说这个有可能是 AI 发的、啊、哦。那那我们可能玩笑话听一听就好。不过这的确点到一点很重要的东西，就是。现在我们看到一些讯息的时候，可能都要想一下：哎，这真的是这个人发的吗？会不会是一些假消息？哦，那整封公开信看下来的话，哦，相较于诶那个威达的皮衣刀客、哦、黄仁勋讲的，今年是 AI 的 iPhone 时刻，啊，显然这些大佬更像是认为说，现在好像是诶欧本海默，哎，三位一体，欧本海默那个诺兰的新电影好像上映了，哦，在三位一体实验年后成功开启核能时代一样。我们好像已经打开了潘多拉的盒子，哦，我们为了要避免说像是《魔鬼终结者》中哦天网的诞生，那各国的确有一个监管的必要性，那这个监管的必要性，而且已经迫在眉睫了。我个人认为是需要全球等级的合作，而不再只是说哦各个国家自己做自己的，因为里面也提到了。哦，特别提及了，对于 AI 产生的任何成果，我们应该要监督、要追踪，并且标记，而且要顾虑到一点，网际网络它有跨国界的特性。我们如果只是某几国，譬如说美国、哎日本、哦啊台湾、哦这几家，大家哦讲好好兄弟在一边讲说好，我们要做这样的规范、啊。但是如果跟你敌对的国家，或者说跟你不友善的国家，他们继续去发展，没有做任何的控制，那怎么办？那毕竟是全人类等级的问题。那后面我们到底要怎么去形成这样的制度？我觉得目前来看，我们还有待发展。但有可能 AI 已经等不了这么久了哦，它可能再过一两年，他马上就已经追上人类了。呃，如果说大家的监管，每个国家的监管，他们有各自有各自的差异，那会导致什么样的灾难性结果呢？我們现在还不知道哦。当然，我们也可以讲说，这么紧张干什么？我们先看 AI 它发展会到什么程度吧。如果哦这些 AI 真的会造成这些灾难性的结果，那人类还剩下几集可以逃呢？我们这样悠哉真的好吗？那今天的节目就先到这边。虽然好像把 AI 造成问题，好像说哎、欸，好像它已经快要毁灭人类嘞。不过我自己本人哦，对于说 AI 还是抱持着乐观的态度了。至少这几年 AI 绝对会大幅改变人类的生产方式。而、啊、那些对于人类文明的影响的话，我是想到《文明帝国六》里面哦，他们对于近未来政体的一种三种设定，其中。所谓的合成专家统治政体，那其实就是极度仰赖 AI 人工智慧形成的乌托邦社会嘛。那优点就是什么？哎、欸，游戏里面设定是工业效率极佳哦，生产力极高。但缺点就是，如果他的决策存有道德缺陷，就是说我今天如果面临了人口压力的话，我怎么办？哎、欸，很简单啊，消解人类人口就好了。那怎么消解？把人杀？或者，他如果做出这种决定的话，因为你是合成专家统治，那谁来反抗？而且做出这种决定，没有人可以制止，而且还缺乏问责机制，因为全部都交给人工智慧了，你变成是人工智慧圈养的人类了。那简单来讲，哎、欸，人类好不容易从伊甸园里面走出来了，摆脱了神对人的控制了，那你今天又造出了自己一个所谓人工智慧的神，然后继续来管理自己，好让自己处在伊甸园里面，那这个<笑>到底是进步还是倒退？哦，其实大家可以好好想一下，如果各位听众哦，针对 AI 将造成人类社会什么样的变动，有什么样的想象，都欢迎留言跟我讨论。那下一集我们一样是针对 AI 来探讨，主要是现有的智慧财产权,权制度哦，是不是有必要随着 AI 的进步而改变呢？敬请期待。如果喜欢的话，记得帮我按赞、订阅还有分享，大家的支持是我继续聊下去的原动力。谢谢大家。